0: 大家好，欢迎来到蔡老师健康讲堂，我是你的蔡老师。今天呢，蔡老师告诉大家，怎样才能煮出乳白色的汤？有些食材能够煮出乳白色的汤来，比如说鲫鱼、骨头、猪蹄等等，大概是根据类比取象、以形补形的原理。这些汤呢，往往被赋予了下奶、美容之类的功能。为什么这些汤是白色的呢？如何才能煮出这些白色的汤来呢？今天呀、啊，蔡老师呢就和大家聊这个话题。如果从物理化学的角度来看，这些汤的微观结构跟奶还真有些相似。这些汤里都有相当多的油。聚集在一起的油是浅色或者是无色透明的，就像玻璃一样。当它们被分散成一个个的小油滴，就能够散射光线，从而呈现出白色。这就跟砸碎的玻璃呈现白色是同样的道理。从理论上来说，只要有油和蛋白质，就可以形成分散的小油滴，从而呈现乳白色。不过，任何肉中都含有油和蛋白质，却只有一小部分能够煮出白汤来。这就涉及另一个问题：油需要被分散成多大的小油滴呢？在未经加工的牛奶中，油滴的大小在几个微米的样子。一微米是一毫米的1000分之1。几个微米的油滴，我们肉眼已经无法分辨，但是对于牛奶来说，都还是嫌大，放不了多长时间就会分层。经过高压均质化的牛奶，油滴的大小能够减小到一微米以下，就可以非常稳定的呈现乳白色了。要煮出乳白色的汤来。也要把油分散成几微米甚至更小的油滴，但是在煮汤的过程中，不可能进行均质化的处理，结果呢，也往往就是油是油，水是水，蛋白质无可奈何的待在水中。在煮汤的过程中，用大火猛煮，能够产生一定程度的搅拌，让油滴分散开。不过这样的搅拌力度不够大。帮助呢也就很有限。在实验室里，有一种乳化装置，是让油通过一层滤膜进入蛋白质溶液中。经过滤膜的油成了小油滴，还来不及汇聚在一起，就被蛋白质包裹起来，没有机会重新聚合，也就产生了一个个的小油滴。如果煮汤的时候，油从固体中出来的点比较分散，而且出来的速度也比较慢。同时，水中又有足够多的蛋白质，那么情形就与通过滤膜进入蛋白质溶液中的油比较类似了。炖骨头汤就接近这种情形。如果煮一大块肉，大量的油连续不断地进入水中。蛋白质们完全来不及对油们进行分割包围，油就可以大部队的形式存在了。除了初始油滴的产生，蛋白质的表面活性也是一个重要的因素。蛋白质之所以能够跑到油滴表面去阻止油滴合并变大，是因为它的分子表面同时具有亲水氨基酸和疏水氨基酸。亲水氨基酸想待在水中，疏水氨基酸呢想待在油中，所以油和水的界面就成了汤中蛋白质最好的居所。一般来说，疏水氨基酸越多的蛋白质，稳定油滴的能力就越强。不同的食材，在煮汤的过程中溶解到汤里的蛋白质不一样，因而乳化油滴的能力也就不一样。骨头、猪蹄、鱼肉中都有很多的胶原蛋白，胶原蛋白疏水性很强，不仅可以乳化油滴，甚至一群胶原蛋白分子还能聚集在一起形成小颗粒，这些小颗粒也能够散射光线，跟油滴一样呈现乳白色。除了蛋白质的性质，汤中的蛋白质浓度也是一个重要的因素。一般来说。要有效地实现乳化，水中的蛋白质含量至少需要达到百分之一二的数量级。比如牛奶和豆浆中的蛋白质乳化性能都很好，也需要百分之二以上的浓度，乳化效果呢才会比较好一些。虽然肉中还有很多的蛋白质，但是要它们乖乖地溶解到水中也并不容易。比如说炖一只鸡，与水接触的表面很有限，水中的蛋白质要达到足够的浓度也就相当的困难。即使通过长时间的炖煮溶解了足够多的蛋白质，油也早已在水中聚集成大部队，要对它们进行乳化也不容易了。我们明白了汤呈现乳白色的科学原理。我们也很难对各种食材产生白汤的能力进行预测，因为食材中的成分实在是太复杂了。如何做出乳白色的汤，主要呢还是靠经验。前面说的是大火猛煮，是为了增加搅动。像鱼这样的食材，炖煮之前进行一下煎炸，有利于蛋白质溶解到水中，因而也有助于产生白汤。如果仅仅是要煮出乳白色的汤，也有偷机取巧的办法，比如说，直接在里面加一些牛奶、奶油或者是奶粉，汤呢也就成了白色的了。或者呀，把含有蛋白质和油的汤用高速的搅拌器进行乳化，也可以让它变成乳白色。好了，朋友们，今天呢，蔡老师教给大家怎样煮出乳白色的汤。今天的节目就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。